0: Hello， 大家好，欢迎来听故事。我是姑姑老师，今天呢、啊，姑姑老师又迟到了。哎呀，哎<笑>，有一种自暴自弃的感觉，就是嗯，好像我怎么努力都还是没办法准时回家。<笑>而且呢，今天姑姑老师啊，下班的时候匆匆忙忙，结果就拿了雨伞跟手机。就走出去了。那走到电梯口，才忽然想起来，嘿，我居然没有背包包哎、欸！<笑>包包还在办公室里呢。那姑姑老师只好又回去拿了包包再回家。只能说，姑姑老师啊，下了班就一心一意只想赶回家说故事，连包包都忘了带呢。<笑>那我们今天就继续来讲《封神榜》的故事。今天要讲的是二诸侯被杀。上一次说到西伯侯姬昌看到纣王东不看姜桓楚的奏章，不分青红皂白就要把姜桓楚推出午门杀了。姬昌心头大惊，知道纣王实在是不讲理，不是一个好君王。姬昌、恶从玉及从侯虎三个人就跪伏在地上说。君王乃是臣子的元首，臣子乃是君王的辅佐大臣。陛下不看臣的奏章就要杀大臣，这样是虐待大臣。文武百官如何肯信服？君臣之道就会消失。还祈求陛下听听大臣的意见吧。那亚相比干就把姬昌的奏章打开来，纣王呢只得看看奏章啦。结果奏章里是他们三个联名上奏，也在批评纣王最近的所作所为，替姜皇后冤死抱不平，恳请纣王能够远离奸臣，杀妲己，信用忠良，国家才能够太平。纣王看完后大怒，扯碎了奏章，啪的拍桌子大叫：“来人呐、啊，把这些逆臣拖出去砍了！”那在场的武士们一起动手，把三位大臣绑出午门。纣王命鲁雄监斩，下旨呢，速速用刑。但中间大夫费仲游魂，这时站了出来，跪伏在地上说：“这四个大臣呢，虽然有罪，冒犯天子，罪无物可赦；但姜桓楚的罪啊，是命人行刺君王；恶重羽的罪是大声的责骂天子；季常的罪是能言善道，侮入君王。只是这个崇侯虎的罪，只不过是跟随着他们一起来诽谤。”他们两个呢，就替崇侯虎讲话，说他是个忠直之人，还出力呀、啊，报国，建造灾星楼，努力为国家做事，恳请纣王放了崇侯虎。这费仲尤浑是纣王的宠臣啊，那纣王就传旨赦免了崇侯虎。四大诸侯就只赦免崇侯虎哦。这啊，让武成皇黄飞虎气不过，也站了出来。这时候，亚相比干啊，维子姬子维子启、维子言、伯夷叔齐七位殿下也都跟着站了出来，跪在地上。比干带头说：“臣启奏陛下，大臣是天子重要的辅佐，得力助手。”将桓楚威震东鲁，又战功，说他意图行刺君王，并没有证据，怎么能够对他处以极刑呢？而姬昌忠心不二，为国为民，是国家的福臣。他广施仁义，还被称为西方的圣人。鄂崇禹也是镇守一方的诸侯，日夜勤劳为皇室，边疆才能够安定。他们都是对国家有功之臣，祈求陛下一起赦免他们吧，臣等感激不尽。但纣王一口咬定将环楚谋反，而从与姬昌说他坏话，不愿意赦免他们。黄飞虎也上前又为他们三个说话，说他们都是国家栋梁，没有犯什么罪，却要被处死。那这样的话没有办法让天下人幸福。更何况他们三路诸侯都是带兵数十万的，旗下的精兵猛将很多。要是知道他们的祖上无罪被杀，可能会起兵造反，国家反而不得安宁。恳请纣王赦免他们。那纣王听了黄飞虎的话，又想到是七位殿下极力的劝谏。于是啊，他就赦免了姬昌，但是仍要杀姜桓楚和恶重羽。这时上代夫，上大夫焦革、杨任等六位大臣也出来劝谏纣王，希望可以为姜桓楚及恶重羽求情。可是啊，没耐心的纣王听完后大怒，坚持要处死他们。如果再有人敢上来为他们说话的话，就要一起被处死。而且呢，他还传旨要速速用刑，大概也是姜桓楚及恶重羽命中注定要死在这里，他们两个就残忍的被处死了。纣王这才败驾回宫，那姬昌拜谢七位殿下，哭着说：“姜桓楚无辜惨死，恶重羽忠言丧命。”东南两地从此没有安宁的日子了，所有人也跟着掉眼泪，难过的说：“只能够先将二位诸侯埋葬，之后的事情再说了。”那先不讲他们两家的将士连夜逃回领地，把消息传报给二位诸侯之子的事哦。两位诸侯的儿子呢，也就是姜文焕、恶顺。那先说纣王隔天一早上殿，牙向比干起奏要为姜桓楚、恶崇禹收尸，以及让姬昌回去西岐。那纣王就准啦，比干就领旨去处理。但旁边的费仲上奏说：“姬昌如果是表面忠诚、内在奸诈的话，就怕放姬昌回去，反而会串通东鲁姜文焕、南都恶顺，起兵扰乱天下。所谓纵容入海，放虎归山，将来一定会后悔啊。”周王说。朕已传旨赦免他，岂有出尔反尔的道理啊？就是君王说话要算数啦。那但飞中说他有办法来除掉姬昌，就献上计谋，愿意为纣王去试探姬昌。姬昌如果忠心的话，就放他回去；要是欺骗纣王的话，就要杀了，以除后患。那纣王当然就同意费仲去试探啦。另一边，比干出宫后，来到了管邑来看姬昌。比干说：“不才今天上殿，欺奏陛下，为了收恶诸侯的尸首，以及释放君侯归国啊。”那姬昌就拜谢说：“老殿下的恩惠，姬昌何日能报答呢？”比干就上前握起他的手，小声的说：“国内已无纲纪法律，现在君王无缘无故的杀大臣，东不是吉兆。贤侯明天要趁早离开，晚的话就怕奸臣会弄花样，让事情有变。千万记得啊，千万记得！”那姬昌就再次向比干行礼，感谢他的提醒。隔天一早，姬昌在午门谢恩后，就带着家将上马，直接出西门，来到了十里长亭，和文武百官告别。武成王黄飞虎、韦子、姬子、比干等人也都在这里准备好酒席，等着替他饯行。姬昌下马，和众官员行礼，举起酒杯，和文武百官道别，也很感谢大家替他求情。姬昌的酒量很好，边喝边和大家聊天，聊着聊着呢，实在是感触很多，一时间也舍不得离开。正在畅饮之间，只见费仲游魂骑着马来，也自备酒席，要来送别姬昌。其他的官员呐、啊，一看到这两个人就有一点反感，纷纷找借口离开。那姬昌见他们来送行，不知道背后是有目的的，还是很感谢他们过来。其他人都离开后，费仲和游魂继续找姬昌喝酒聊天，打算要探探他的口风。一连喝了好几大杯后，费仲说。请问贤侯，听说贤侯能演算先天术，能够推断吉凶祸福，而且还很准，是吗？姬昌回答：阴阳之理自有定数，那可能可以完全算得准呢，但可以借由演算的结果来趋吉避凶。费仲又问啦。要是当今天子所作所为不符合正道，不知道国家将来会怎么样呢？这时候姬昌已经喝得有点醉了，忘记这两个人，哈克是奸臣哎、欸，会这样问，很可能是要套他的话。他一听到问天子、问国家的事，就皱起眉头，叹口气说：“啊。”国家的气数暗淡，只会传到这一代，不得善终啊！现在天子的所作所为，只是加速国家败亡也。身为臣子，怎么能够忍心做这些呢？季沧叹气完，也难过起来。费仲又问他：“那国家多久会灭亡呢？”纪昌也老实的告诉他，就大概四七年间，嗯，四七年到底是几年啊？学过乘法的小朋友，四乘七是多少呢？嗯，赶快算一算哦。对，就是二十八啦，所以四七二十八年。我们在第一集就提到女娲娘娘发现纣王还有二十八年的气运，所以不能够鲁莽行事，才派轩辕坟中三妖出马。哎，三妖是哪三妖啊？那妲己又是哪一妖呢呵呵？大家应该知道吼。那我们回到故事。废中游魂听了，也跟着假惺惺的叹气，又继续替姬昌倒酒。过了一阵子，他们又请姬昌也帮他们算算未来。姬昌是个正人君子啊，没想那么多，就替他们演算。算出来的结果确实很奇怪。姬昌告诉他们，会死得稀稀巧巧、古古怪怪。那非中游魂就笑着问他是怎么奇怪会死在哪里呢？那姬昌说：“将来不知道是什么缘故，被冰雪冻在冰内而死。后来呀、啊，姜子牙冰冻岐身，抓拿这两个人。不过呢，这是后来的事了，我们先不讲。”他们两个人听完，只是笑着说：“生死有命，就由他吧。”那费仲游魂趁机又问姬昌有没有为自己演算过未来。姬昌回答他们啊：“自己会寿终正寝了。”那酒喝的差不多了，他们问的也差不多了，费仲游魂就说：“朝中还有事，先离开了。”一转身。他们两个啊，就变了脸色，在马上骂姬昌：“哼，这个老畜生，明明是自己死期快到了，反而说自己会寿终正寝，我们却是被寒冰冻死，明明就是在骂我们，真是可恶！”他们便回去向周王告状，说姬昌对周王有怨气，还侮辱君王，说自己会演算，但演算的结果却是国家只剩没几年就会灭亡，还说周王也会不得善终。周王一听啊，又生气了，就问他们：“那姬昌自己呢？”他们马上说：“姬昌说自己会寿终正寝，连他们两个也是被冻死的，根本就是胡言乱语，妖言惑众。”那纣王啊，就气得命朝天去把姬昌抓回来，要马上处死、欸。哎，那到底姬昌会被杀吗？欲知后事如何，且听下回分解。那我们就下回分解喽，拜拜。